0: Hej och hjärtligt välkomna till denna återlansering av Börsgruppens podcast. Varje nyvalla. Jag heter David Kårestedt och med mig i studion har jag Kalle Pettersson. Yes, men Kalle om vi börjar från början. Vad läser du här på universitetet och vad har du för roll i Börsgruppen? Yes,
1: jag, jag läser industriell ekonomi och har precis börjat andra året. Inom Börsgruppen så är jag kassör. Så ja, jag sitter helt enkelt med... Med pengarna och eh, sitter och bokför också. Så det är väl det, är väl det jag sysslar med. Och eh, i år har jag även valt att utöka eh, den posten och med att medverka i den här podden vilket jag eh, ser fram emot väldigt mycket.
0: är du då? Jag läser eh, civilekonom fjärde året, inriktning finans, snart klar här. Och i börsgruppen så är jag ordförande för ett analysutskott. Det är att tillsammans med min analytiker publicerar intressanta analyser av diverse företag. Och den här podden då, det är som sagt en återlansering. Den har varit igång tidigare, men nu kände vi att det var dags att kicka igång det igen. Och Kalle, vad kan man förvänta sig av podden?
1: Vi, vi känner att det hade varit kul att nå ut till lite fler än vad vi brukar, och speciellt nu under rådande omständigheter, att kunna använda oss av den här kanalen för att Ja, helt enkelt bedriva vår vanliga verksamhet. Vi vill också även flika in att börsgruppen består mer än av Davids utskott här analysutskottet. Utan vi har även corporate relations och marknadsföring och så vidare. Det man kan förvänta sig är en ganska kort och koncis podcast. Vi vill ligga runt 20 minuter så att det är perfekt att lyssna på, på vägen hem eller till skolan. Hur ofta tänker vi släppa?
0: Yes, vi har ju som mål då att komma ut varannan vecka. Vi tänker att vi släpps på måndag morgonen så man har en podd att starta dagen med. Och det vi tänkte fylla de här poddarna med är dels eh, bolagscase, våra analyser som vi publicerar, kunna inspirera, lite intervjuer med intressanta personer. Samt ett, också ett Linköpingsfokus som ska genomsyra podden och även lite grann kring börsgruppens verksamhet här på universitetet. I detta avsnitt så tänkte vi introducera vår fiktiva portfölj som vi har valt att kalla vargen i portföljen. Och i den här portföljen då så kommer vi att välja ut ett par bolag. Då har vi bolag som är, befinner sig i Linköping och finns på börsen. Idag kommer vi dra en kort beskrivning och senare är planen att vi ska djupdyka mer i analyser när vårt analysutskott har jobbat på med ett gäng intressanta analyser. Där vi även kommer att intervjua dessa. Men Kalle, ska vi kicka igång det här och hoppa in i första bolaget direkt?
1: Yes, det kan vi göra. För Jag tror att för de flesta som lyssnar så är företaget så allmänt känt. Det är, det, det är ett, liksom ett, ett av de största svenska företagen och Saab står för svenska planaktiebolaget. Och man kan väl säga att jag tror att de flesta lyssnarna känner igen Saab efter sina flygplansmodeller som de har tillverkat. Viggen, Draken och senaste jagskripen, som är väldigt, för, för att liksom vara en flygplanstillverkare i ett neutralt litet land som Sverige, väldigt bra flygplansmodeller i alla fall. Men Saab sysslar mer än med flygplan då, utan de gör ju också land- och havsbaserade säker- och vapensystem. Lite mer om Saab är väl att det är ett, det har kontor i 30 länder och kunder i över 100. Då. Så att det, det, man kan väl säga att det är ett stort, stort företag och det är det största företaget på den här listan.
0: Vad har vi för börsvärde och vart kan man handla detta bolaget?
1: Absolut, Saab är noterat på Stockholmsbörsen och den ligger på Large Cap. Börsvärdet är faktiskt 36,3 miljarder svenska kronor så att det är oerhört stort och bara som en liten kort brief så kan man väl säga att företaget har under både hösten och sommaren fått in en hel del order. vilket vi tycker är kul. Det är kul att de håller upp i verksamheten och vi får veta mer om SAB under poddens gång.
0: Spännande. Vi kör på med nästa bolag som också är ett välkänt bolag Kloetta. de har starka rötter i Linköpings och jag tror de flesta känner till deras produkter inom choklad och konfekturmarknaden. Kloetta beskriver sig själva som ett ledande konfekturproduktor i både Norden och i Holland. Bolaget producerar och säljer konfektur, chokladprodukter, nötter, tuggumin och koncept för lösviktsgodis. Några av deras mest kända varumärken här i Sverige är bland annat Lekeroll, Chekschoklad och Malaco. De har produktion på 12 enheter fördelade i sex länder och deras produkter säljs faktiskt i fler än 50 länder. Så även där har vi ett internationellt bolag.
1: Hur ser det ut med den här goxen att handla antar jag?
0: Absolut, de handlas på Midcap i Stockholm. I dagsläget så har vi ett börsvärde på cirka 7,5 miljarder kronor. Lite nyheter som har släppts här i dagarna är att de har återinfört en utdelning. De säger att man nu kan bättre överblicka konsekvenserna från pandemin då, och då delar de ut 50 öre, men det är dock en halvering mot ursprungliga förslaget om en krona. Sen har vi också sett lite rubriker i, i Dagens Industri som rapporterade att de kanske är en potentiell uppköpskandidat. De ska då köpas upp av Norska Orkla, förutspår dem. Men detta är tydligen inga nya rykten som har hört på annat håll, utan dessa rykten har florerat ett bra tag, så det kanske inte är superaktuellt utan det finns kvar på börsen ett tag till. Aktierna av Tagit mycket stryk nu här under eh, våren i mars eh, men eh, ändå repat sig hyfsat från botten där då. Men har fortfarande en bra bit kvar till nivåerna i början av året då. Ska vi ge oss in på lite mer tekniska bolag, Kalle?
1: Eh, nu har vi betat av de två som eh, antagligen är ganska välkända för de flesta. Och, och det tredje bolaget här heter Sectra. Det var faktiskt helt nytt för mig tidigare. Och, eh, man kan väl säga att eh, Sektra tillhandahåller eh, tekniska lösningar inom framförallt två områden. och Det är kommunikation och medicin. Man inriktar sig till eh, både soff, eh, liksom mjuk och hårdvara. Och inom kommunikation så riktar man in sig på plattformar för kommunikation med sekretessbelagda uppgifter, så det lämpar sig väldigt bra för sjukhus. Och, och Inom medicin så håller företaget liksom samma typ av säkra plattformen med verktyg för att analysera röntgenbilder, men även plattformar för delning av olika resultat och utbildning vidareutbildning av personal och så vidare.
0: Och detta bolaget är inte heller någon eh, litet småbolag utan de har ett ganska stort värde. Vill du dra lite om det? Ja,
1: men verkligen. Eh, bolaget är noterat också bra på eh, Stockholmsbörsen. Ligger på Midcap med ett börsvärde på 22, ja, nästan 23 miljarder kronor.
0: Sen kommer vi till nästa bolag som jag tror borde vara nytt för oss båda. Concentric, vill du dra lite om vad de håller på med?
1: Yes, man kan ju liksom börja med att säga att ja, varken jag eller David hade hört, hört talas om det här. Och man, man kan ju börja med att säga att det mesta av verksamheten bedrivs i USA. Men faktum kvarstår att bolaget fortfarande är registrerat i Sverige i Linköping. Så därför tyckte du att det var intressant att lyfta det företaget här. Och man kan säga att verksamheten bygger väl på utveckling och tillverkning av eh, olika typer av pumpar och hydrauliksystem. Låter lite klurigt men eh, det används framförallt inom, eh, inom eh, liksom bil- och fordonsindustri. Eh, motorer, pumpar, alltså oljepumpar och sånt används ju i eh, stora, stora maskiner och motorer. Så eh, det är det de sysslar med. Företaget handlas också på midcap och har ett börsvärde på 6,5 miljarder kronor.
0: Och ett... Eh... Nyligen listad bolag Excitec som hade en IPO här under september månad. De är då specialister på att digitalisera verksamheten för små och medelstora företag med hjälp av affärssystem, beslutsstöd och skräddarsydda verksamhetsapplikationer. Och de är bland annat då också återförsäljare av vissa programvaror som affärssystem, fakturhantering och CRM-system. De levererar då helhetslösningar till sina kunder. Bolaget har idag 240 anställda vid 10 kontor i Sverige och ett i Danmark. Som sagt skeddes IPO här. De listades på börsen den 16 september med ett erbjudande som kraftigt övertecknades hela 13 gånger. De gick in på en kurs på 35 kronor och handlas i dagsläget cir runt cirka 60 kronor. Och varför de valde att lista sig då det är det enligt deras vd Johan Kallblad att de ville stärka det egna varumärket och att listningen kommer vara en bidragande faktor till bolagets framtida tillväxt. Och över till nästa bolag som inte direkt var kanske så välkänt för oss innan och där har vi då Image Systems och det är då ett it-bolag. Och de har verksamhet som är uppdelad i ett antal affärsområden och då är då fokuset på bildbehandling, scanning av film och video för medieindustrin samt automatiskt och produktivitetsoptimering för tillverkningsindustrin. Inte helt såklart vad de håller på med kanske, men det kommer vi in, förhoppningsvis in på senare med våra mer djupdykande analyser. De har störst verksamhet inom den nordiska marknaden med kunder inom diverse olika sektorer. Vi har där ett börsvärde på knappt 100 miljoner kronor, handlas på smallcap-listan. Och aktierna har väl inte haft någon fantastisk utveckling här de senaste åren, men vi får väl se om det kan finnas någon potential här ändå senare. Ett annat bolag vi har heter
1: Impact Coatings. Eh, verksamheten är ganska avancerad. Det handlar om att tillverka, eh, tillverka och utveckla industrimaskin och maskinutrustning. Eh, och eh, det man gör är att man eh, skapar, eh, vad jag förstår det som i alla fall man, man, man gör komponenter till de här olika eh, maskinerna. Och en av de, eh, eh, den tekniken de använder sig mest är någonting som heter ång. Position. Och alltså, vi ska inte gräva ner oss i en massa tekniska begrepp men det handlar egentligen att man applicerar olika metall på olika tekniska komponenter då, som kretskort. Och bolaget är registrerat på First North Stockholm och har ett börsvärde på 1,3 miljarder kronor. Man kan väl säga att lite aktuellt om bolaget här är väl att man i september utlyste en extrainsatt bolagsstämma med anledning av, anledning av den rådande pandemin.
0: Näst på tur här då är ett företag som heter S2 Medical. Som man hör på namnet så är det ett bolag som är verksamma inom medicinteknik. De är då inriktade mot forskning och utveckling av sårläkningsprodukter. Och det är då olika produkter som ska hjälpa till läkning av brännskador samt kroniska sår. Deras varumärken säljs då på europeisk nivå. De driver även en klinik som finns här i Linköping, S2 Klinik. Som öppnade sina dörrar under slutet av 2018 och var då det första privata sårläkningscentret i Sverige. Deras målsättning är att vara världsledande center för sårläkning som hjälper bolaget att flytta gränserna och förbättra sårläkning runt om i världen. Och lite aktuellt här är det att de i dagsläget erbjuder ett coronatest på sin klinik här i Linköping. Kanske inte helt i linje med vad de pysslar med annars. Men det är då ett sätt för människor att kunna utesluta en pågående infektion innan resa. Då. Vi har ett börsvärde på 110 miljoner kronor och handlas också på First North i Stockholm. Då. Näst på tur XM Reality. och då är Det är ett företag som arbetar med utveckling av informationstekniska lösningar. De utvecklar och levererar system baserat på blandad verklighet och förstärkt verklighet. Företaget erbjuder produkter till kunder som är verksamma inom industriell service och underhåll. Och de har då en flaggprodukt som en IT-lösning som ger distansbaserad expertassistans i realtid. Och det är då en mobil fältenhet, utrustning med kamera, headset och videoglas. Så ett par slags glasögon som man kan få instruktioner om vad man ska göra på plats av en expert som sitter hemma som då arbetar via en sån expertstation som styr tekniken eller då använder den på fältet. Faktiskt själv fått testat på sådana här glasögon eh, som man har på sig och får då instruktioner från dem på ett annat håll som eh, kan visa hur man ska göra med vissa om man till exempel ska reparera motor så kan de eh, visa så ser man det i glaset vad man ska vilket reglage man ska röra på eller sådär. Eh, ganska spännande. Men eh, vi har faktiskt ett ganska litet börsvärde. 150 miljoner kronor. handlas på First North. Storägare inkluderar bland annat eh, investmentbolaget AB Spilta. Eh, Aktiekursen har inte varit eh, superkul sedan sommaren 2019. Här, men... Eh, den har faktiskt nu fått ett uppsving på grund av pandemin gissar jag och vi har faktiskt sett en dubbling från botten i mars där. Och jag tror också att denna goda kursutveckling på senaste har skett på grund av att deras produkt blir mer aktuell när tekniker inte kan resa på samma sätt som de gjort innan utan då ökar intresset av den här fjärrstyrningen.
1: Där är vi klara med listan. Eh, yes. det, är, det är ett par företag. Eh, men vi kände att i första avsnittet här så vill vi ge en lite djupare bild av vad företaget sysslar med. Och, eh, vår tanke är att i framtida poddar ha ett litet kort inslag i varje podd. Där vi tar upp om det har hänt något roligt med de här Linköpingsbaserade företagen. Spontant tycker jag att det är kul att det är en ganska, eh, det är en ganska stor bredd mellan företagen. Eh, jag trodde spontant i början när vi skulle ratta ihop den här listan att det skulle bli väldigt mycket tech. Det är en del tech men eh, det finns ju även eh, massa andra sektorer vilket är eh, roligt.
0: Yes, och det som kan sägas att det, det är ju inte bara försäljning inom Sverige utan eh, många av de här företagen har ju faktiskt försäljning runt hela världen. Så det är mycket intressant som jag tror vi kan få ut av detta. Många som av bolagen är ju de facto ganska små och dåligt täckt av analytiker i övrigt så jag tror jag vi kan komma in och göra en ha lite påverkan på insynen i företagen.
1: Vår vision är också att försöka lägga upp de här företagen i, på börsgruppens hemsida där, där ni då kan följa liksom utvecklingen. Som vi sa här i början så ska vi ha en Tänkte vi lägga in allrika, en, en ja, fiktiv portfölj då som ska gå och följa från hemsidan. Så vi får återkomma när, den, när det är löst men det, det är vår tanke i alla fall.
0: Vi ska också vara tydliga med att det inte är några köprekommendationer eller något sånt som vi <hån> håller på med i denna podden utan vi berättar bara eh, kring vår research och våra tankar kring bolagen. Och för transparensens skull så eh, tycker jag vi ska gå igenom om vi äger något av bolagen. Jag gör inte det. Hur ser det ut för dig Kalle?
1: Nej, eh, jag sitter inte heller på något av de listade bolagen. Och eh, värt att nämna är också att vi inte har några samarbeten med några av eh, företagen heller. Så att eh, vi, vi eh, försöker verkligen vara en eh, oberoende eh, podd i det här avseendet.
0: Men eh, detta var egentligen allt vi hade på att bjuda för idag. Och eh, vi är som sagt tillbaka om två veckor. Och eh, då kommer jag med mig Charlie här i studion från Börsgruppen. Så stay tuned och få